0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Lopera de Foco Panamá, para tenernos informarlos, como todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, porque ahora tenemos nuevo horario, aquí en Radio Panamá 94.5. Recuerda que puedes seguir en... Dímelo, Mauricio... No, está diciendo qué es lo que es. ¿Qué es lo que es? ¿Escuchaste tu promo? Ya, ya está tu promo andando y
1: todo. Sí, escuché mi promo, escuché mi promo. Y dije, wow qué voz tan linda.
0: Qué voz tan melodiosa. Qué voz tan melodiosa. yo dije, wow ¿Quién será ese? ¿Ricao? ¿Soy yo? <risa> tu abuela es la única persona que se atreve de a que sí, tu voz es lo que exacta,
1: Exactamente.
0: <risa> hey, recuerda que puedes seguirnos en Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también puedes seguir todas las redes. Eh... Eh, te puedes seguir todas las noticias del día en focopanamá.com este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá que ha guardado para que lo puedas ver ahí y en el canal de YouTube de Foco Panamá también se sube como podcast a Spotify vamos a tener un excelente programa mira, tenemos un invitado que yo en lo personal eh, eh, admiro un montón que es el señor Projax, él es eh, productor musical, eh, baterista bueno, yo lo conocí cuando era baterista de, de Factor 8, una de mis bandas favoritas de del, del pong Nacional eh, Y ahora tiene un nuevo proyecto Que vamos a estar revisando
1: acá eh, en, Cuando, cuando en... dices así Que se, señor Frojax Es como cuando me dicen que es señor Mauro Es que no, <risa> es, 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 es que lo que pasa es que Él se llama Juan Frojax.
0: Eh, todo el mundo lo conoce como Frojax. Eh, ¿Cuál, pues, ¿Cuál es el apellido? Se escribe pero Ahorita le preguntamos Pero creo que se escribe Froyax Ah, ¿Entonces le dicen
1: Porque... ah, yo no tenía no, idea idea
0: donde le decían Frojax. Sí, yo, yo, o sea, yo lo conozco como Frojax, ese es su nombre artístico. Pero bueno, ahorita hablaremos con él y podemos esclarecer sí. todas nuestras cosas. Señor
1: Frojax. El señor Frojax, <risa>
0: así como el señor Frojax, señor Frojax. Ah, Mira, exacto, exacto. eso, eso vamos a hablarlo ahorita más tarde. Hay, hay varias noticias importantes el día de hoy. Eh, la primera que fue con la que arrancamos la mañana, así, tú sabes, no la mañanita, bien, bien empoderados en la mañana. Eh, hay una organización que se llama, las siglas son UANI, en inglés es United Against eh, Nuclear Iran, Ajá. Eh, que en español sería Unidos en Contra de eh, un Irán Nuclear. ¿Qué es esta organización? Es una organización eh, internacional. Eh, que básicamente desde el 2008 se ha encargado de alguna manera de hacer lobby, tanto a empresas como gobiernos, para que corten palitos con Irán, con, eh, digamos, la misión de que eh, la gente, en, según ellos, entienda que el régimen de Irán eh, es un peligro para la humanidad por, su, eh, por sus intenciones de... Eh, tener o poseer armas eh, nucleares. Entonces este grupo...
1: Recordemos algo puntual, es que para no entrar en esta, esta discusión sin sentido de que unos buenos, unos malos, el hecho es que ahorita mismo hay muchas sanciones impuestas a Irán eh, sí. por sus vínculos a grupos terroristas, por financiar el terrorismo... Eh, y por varias otras cosas que irán ni sí, hablar violaciones no, de
0: derechos humanos etcétera. ni hablar de las
1: violaciones de derechos humanos solo en las últimas semanas hemos visto fusi eh, no sí. fusilamientos ahorca ahorcamientos públicos de jóvenes sí. que han estado protestando contra justamente el asesinato de una mujer que fue eh, detenida por no poner tener puesto su hijab no el el, el trapo que usan las mujeres en Irán no entonces eh, estas estas sanciones existen eh, y esta organización eh, vela porque se cumplan por, por dar es una, a... que, mira, es
0: una organización que es una organización que y por eso me contaba, es una organización que hace lobby precisamente para que eh, para para digamos a ver no obligar a los gobiernos no puedo obligar a los gobiernos pero hacer presión para que los gobiernos eh, corten relaciones diplomáticas con Irán eh, para que las empresas dejan de hacer negocios con Irán precisamente para tratar de ahogarlo financieramente. Y, eh, y ahorita se les suma otro componente, que es que, a ver, uno de los, de los socios eh, de, de, de Rusia es precisamente Irán. Entonces, a raíz de las nuevas eh, restricciones que están teniendo, que están imponiendo Estados Unidos sobre Rusia y sobre eh, empresarios rusos y allegados a, a, a Putin, eh, de alguna manera coexisten esas dos cosas, porque muchos de ellos hacen negocios con Irán. Eh, entonces, como que este grupo ha agarrado como nueva fuerza, que es que ya tenían el mandato de, eh, digamos, de, 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 de estar en contra de Irán y ahora se le suma a la de Rusia, entonces tienen como más ganas y tienen más razones para salir a decirle a los países hey, quiénes, Irán. ¿Quiénes conforman esta ahí esta organización? Va. El, 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 el CEO, el director eh, de, la, de la organización, es eh, una organización que está registrada como una organización sin, sin ánimo de lucro, es Mark Wallace, que Mark Wallace era, es, fue, fue embajador eh, de, eh, de Estados Unidos ante la ONU y también fue el director de campaña de Bush en las elecciones del 2004. Ese es el, el director ejecutivo. El, eh, el presidente de la junta es eh, Joseph Lieberman, que fue senador por el estado de Connecticut por varios años en Estados Unidos, y ellos tienen una, tienen una junta directiva que es una junta de advisors, de, de consejeros, y o sea, la cantidad de personajes que hay ahí, o sea, tienes dos ex directores de la Mossad, un ex director exacto de la exacto exacto Do, dos <risa>
2: ex,
1: eh, entiende esa dos, eh, dos ex directores de la mozart Espérate, ¿no? que la inteligencia de la realidad, uno de, de la tiene, inteligencia alemana
0: de uno de la inteligencia alemana eh, la ex ministra de defensa del reino unido un ex director exacto. de las fuerzas especiales del reino unido eh, Tienes también, tienes dos gobernadores, tienes dos congresistas. Y un barranco
1: de ex, de ex embajadores
0: europeos. Un fogotón de ex embajadores, no solo europeos, sino gringos eh, ante las Naciones Unidas. Tienes varios eh, ex embajadores ante las Naciones Unidas. Es un grupo de gente con pool. Y te voy a contar algunas de las cosas que ellos han logrado. No, eh, no, son, tres, no, no son tres huevones, ¿me entiendes? Son, son no que... es Jeff Bush solamente. Jeb Bush, de hecho, uno de los más gallos de los que están en esa lista. John Bushnama es el hermano e hijo del presidente y gobernador de Florida, comparado con el currículum que tiene una de las personas ahí, él es uno de los más gallos. Pero no solo eso, una de las cosas que ha logrado este grupo, y te voy a enumerar algunas, eh, uno, logró que las cuatro firmas de autoría, que se llaman las Big Four, las, las cuatro grandes, que son KPMG, Deloitte, Ernest Young y PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers, PwC, que son las firmas oh de de auditoría eh, más importantes de, del mundo, se retiraran de Irán. eso fue la primera. Eh, después, eh, también eh, lograron que Caterpillar sacara sus negocios de Irán. Lograron que... Tengo ahí por ahí, espera, tenemos un segundo, porque tenía, había otra... Eh, General Electric, que sacara sus negocios de Irán. Otras empresas grandes que también tenían negocios con Irán. Aparte, también eh, empezaron a... a, a cuando eh, el... El, ¿cómo se llama? El, no, el, el que era la cabeza, el líder de, 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 de Irán, ¿cómo es que se llama? El Ay Ayatollah. El Ayatollah, cuando iba a, a hablar en la Asamblea General de la, de la ONU, ellos eh, hicieron presión para que, para que los hoteles no le aceptaran el, la, la estadía. Y después, de, la, la,
1: sí, y lo bueno lo pasó logra. como le pasó a, ¿cómo se llamaba? A Gaddafi. A, a Gaddafi. que sí. se puso una tienda de campaña en medio del Central Park. Pero
0: lo de Gaddafi fue porque él quiso, ojo. El man quería hacer su kibbutz, el man quería dormir en un kibbutz en Central Park, así que lo hizo. Gaddafi era muy loco, man. Gaddafi era muy pasado. Pero bueno, esta, esta, esta organización que les estoy describiendo, eh, ¿por qué debería por, preocuparnos? Porque su director, Mark Wallace, como les conté, eh, envió una solicitud a la Unión Europea para que eh, sancione a todos los barcos petroleros con bandera panameña de que puedan llegar a puertos eh, europeos y eso nos debe preocupar. Pidiendo
1: una prohibición, una prohibición. Una, prohibición, una prohibición de que no.
0: lleguen a los puertos europeos, los petroleros, eh, obviamente no todos. Ahora, ¿cuál es el tema con eso? Panamá es, si no es el país, pues todavía no me queda claro si es, no sé si es el país o es uno de los tres países que más barcos tiene en abanderamiento. Panamá eh, representa el 18% del total de la flota mundial
1: comercial. El 18%. No, y no solo eso, y eso no, eso no lo están haciendo. Esta organización no hace estas peticiones solo porque se despertaron un día y quieren joder, no. Hay pruebas contundentes en que Panamá, las autoridades marítimas panameñas, están de alguna forma conspirando con eh, embarcaciones iraníes o, que, o, que, hacen tras, o, o, o que, que hacen trasiego de combustible iraní, eh, que está prohibido por las sanciones que hay, eh, justamente, y se están haciendo los locos, ¿no? Hay pruebas y, y, y es súper interesante, por ejemplo, cómo enumeran, la, el, distintos, en este documento hacen mención a distintas cosas y una súper interesante es que hay unas embarcaciones Panamá eh, que, que Liberia, ¿vale? sí. los que no saben qué es Liberia, Liberia es un país creado por los Estados Unidos donde metieron a todos los esclavos libertos, eh, y es un país que, y yo lo veo en un video que vamos a sacar pronto, lo menciona, es un, es un país que semana de por medio tiene una guerra civil. Literalmente. Es, una, es, un, es un país colapsado completamente. Eh, ha tenido y que las guerras civiles más largas y sanguinarias de la humanidad. Bueno, Liberia le retiró eh, su bandera a una embarcación por justamente estar negociando petróleo iraní. Eh, o no sé si es petróleo algún hidrocarburo iraní. Eh, sí, y. Y entonces, y como Panamá, Liberia le quitó la... Panamá lo recogió más, le dieron la bandera panameña. ¿Más? Si un país colapsado como Liberia, y, lo, y los invito a que busquen en Google que guerra civil en Liberia, ustedes van a ver esa bestialidad. Si un país tan colapsado como Liberia tuvo la suficiente sí, entereza sí, institucional estándares. exactamente para retirarle la bandera a estas embarcaciones ¿Cómo es posible que Panamá se la haya dado? Pues es una, sí. una cosa surreal, es una cosa surreal.
0: Sí, ellos apuntaron, ellos apuntaron y dieron ejemplos muy, muy, muy claros. Eh. No, y no, solo, y no solo hablaron, dieron documentos, pruebas sí, sí. Documentos. Bueno, y, O documentos. Sea, y, y una de las cosas es que, a ver, Panamá, y una de las cosas en las que se escuda Panamá es que Panamá tiene precisamente por su sistema de abanderamiento de barcos, ellos tienen un sistema donde ellos pueden monitorear y ver en dónde está cada barco en todo momento. Y parte de lo, que, de, lo que esta, de lo que esta organización le dijo a Panamá es que, man, yo tengo pruebas de barcos que alteran precisamente esa tecnología para que tú no sepas dónde están los barcos en cualquier momento. No, no, y no que, solo eso. Te estoy diciendo que te están, que te están, te están precisamente.
1: Es que hay una regulación que yo me puse a leer y, 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 lo, y, lo, y, por ejemplo, cada embarcación tiene un transponder que va diciendo sí. su ubicación en tiempo real. Sí. Y si, tú, pues, si las embarcaciones apagan ese transporte, transponder, les le pueden someter a sanciones grandísimas, claro, a sí. la bandera, etc. Entonces, vienen aquí, cerquita aguas panameñas, o algún lado por acá cerca, apagan el transponder, hacen la locura que quieren hacer, y después lo vuelven a prender. Se le da las pruebas a las autoridades panameñas, y las autoridades panameñas hacen los logros
0: Es correcto. Eh, ahora, nos sorprende, no nos sorprende mucho por dos razones. Eh, yo en el video dije dos cosas. Uno, eh... Que me asusta esto porque, a ver, nosotros hemos, hemos ya reportado un montón sobre Noriel Arauz, el director de la MP, eh, y muchas irregularidades que se han dado dentro de la MP. Pero son irregularidades locales, pues. O sea, el contratos vaina, esto y lo otro. Aquí estamos hablando de, eh, de, de temas mucho más fuertes. O sea, de nuevo, esta organización, por más que quiera, que, que si está trabajando para alguien, que si tiene sus propios intereses, pueden decir lo que quieran, pero es una organización que claramente tiene poder. Y a mí lo que me asusta es que dentro de todo este juego geopolítico nosotros estemos a la merced de Noriel Araúz, director de la MP. Eso es, lo que me, eso es lo primero que me preocupa. Dos, el tema de abanderamiento de barcos es un negocio muy, muy, muy rentable y hay muchísimos intereses eh, aquí en Panamá que dependen de eso. Panamá es el país que más abandera barcos o uno de los que más abandera barcos a nivel mundial y eso representa eh, una fuerte línea de negocios para muchísimas empresas abogados aquí que se dedican exactamente a eso. Entonces, obviamente, va a, haber, eh, va a haber un poco lo mismo con los Panama Papers, ¿no? Eso es va que haber... me recuerda
1: muchísimo a los Panama Papers. Todos los abogados sí, sí, brincaron, sí, y que ay, sí, pero sí. tienen derecho a la privacidad, a la no sé qué. Sí, ah, pero bueno, pero ese, justamente de... ese sistema se está utilizando para eh, esconder financiamiento a redes de, de tráfico de armas. De... Es
0: correcto. De y son los lo mismos lo mismo argumentos eh, nacionalistas, de que bueno, pero mismos, no es, que es la misma gente tipo, la que, que viene y No, a que Y la que, la que más te... risa
1: me da es de que. La, la clásica es que, ah, pero ¿por qué no investigan a Estados Unidos primero? Es como que, ah, sí, yo soy un maleante, pero también ellos, pues. Es que, man, una cosa no exima a la otra.
0: Sí, a mí eso me, 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 da, me da un sinsabor porque me, me parece exactamente el mismo argumento de los Panamá Papers, donde tiran, tratan de tirar el, el argumento nacionalista eh, por delante como para tratar de exculparse. Eh, bueno, la verdad es que, de nuevo, el, a, la, la MP, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, ponerle atención a lo que, está, lo que está diciendo esta organización. Eh, no te estoy diciendo que tienen que hacer lo que ellos digan, pero por lo menos tener los controles, si te están mostrando con evidencia eh, que hay irregularidades, tienes que solucionarlas. Porque lo que no queremos eh, es ganar los enemigos eh, a, a una organización que puede tener el poder para hacer algo como lo que están pidiendo, que es que Europa no nos pueda recibir a nuestros barcos. Dudo que vaya a pasar, yo creo que es un punto de presión solamente. Pero si pasa sería catastrófico. Mira, vamos a cerrar el tema de eh, los barcos... Eh, ya a las 5 y 15 Nosotros vamos a ir a un cambio Cuando regresemos vamos a tener a nuestro Invitado projects a hablar De este nuevo proyecto musical Que se llama eh, un Colectivo La Vallaquera Es una brutalidad, Mauricio yo no lo conocía Mauricio lo puso en las stories de Foco Y, 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 y me, me, me enamoré del concepto Vamos a hablar con su productor Para ver que nos cuente un poquito más Vamos al cambio y regresamos y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estoy aquí con Mauricio Valenzuela de Foco Panamá. Eh, recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá. Y queda guardado para que lo puedan escuchar cuando quieran. Y eh, en el canal de YouTube de Foco Panamá también se sube como podcast a Spotify para que lo puedan escuchar si quieren. Eh, mientras hacen ejercicio, mientras desayunan, mientras hacen su rutina de mañana. Antes de irnos con el invitado del día de hoy, vámonos con Anette, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anette.
3: Recuerda que en el Metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anette. Ok, antes de irnos con el invitado, a mí me gustaría que ustedes logren escuchar la canción eh, para que podamos entonces hablar con el invitado sobre cómo fue el proceso cómo fue eh, eh, digamos eh, eh, sí cómo fue este proceso musical de, de sobre todo conseguir de, de mezclar estos dos ritmos vamos a escuchar eh, la canción del colectivo la bella quera eh, que creo que ya la tienen en cabina a ver Oliver la canción se llama La Serenata Oliver, ¿la tenemos ya? Nata, eh, una canción de este, de este grupo, el colectivo La Bellaquera Y creo que ya está con nosotros Froyax, confírmame si ya estás con nosotros aquí
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo? Todo bien, todo bien, muchas gracias, feliz de estar aquí con ustedes, saludos, Mauricio, ¿cómo están? No, gracias a ti por, por acompañarnos en el programa, creo que Mauricio está medio paviado ahora mismo ah, <ríe> No hay caso, no hay caso
1: Primera pregunta que teníamos era... A ver, no, o sea, aquí estoy, aquí estoy si que se me, se me trancaron los audífonos, no, no podíamos...
4: ¿Ah? ¿Qué tal, Froyax?
1: ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estamos? Saludos, saludos. Comenzando era
4: eh, lo del señor Froyax, o sea, ¿cuál es tu nombre? Ok, <ríe> eh, es, ese es mi apodo, a mí me han dicho así Tomo. todo el tiempo, yo soy músico, tengo 25 años como músico profesional, soy baterista, me dedico a la producción... He trabajado con varios grupos acá, Os Almirantes, eh, Rabanes, Factor 8... Eh, sí, no te conozco, la yo te conozco de...
0: precisamente como, como baterista de Factor 8, que es una de mis bandas correcto,
4: favoritas. Correcto, gracias sí. hermano, muchas gracias, muchas gracias. Siempre es súper gratificante cuando alguien me reconoce por, por el trabajo de Factor. que. No, el factor, yo siento que Factor es como una de esas bandas que... que que es como, o sea, tiene su propia fuerza, ¿no? Factor,
2: factor Ajá, cambia, bueno.
4: cambia y cambia de, de integrantes y sigue siendo Factor, ¿no? Y sigue siendo Factor, tienes toda la razón. Y eso, sí. eso es muy
1: difícil mantenerlo en los grupos, eso es súper sí. difícil. Usualmente cuando se va un integrante de un grupo es decir que, ah, o la banda cambia, pierdo ¿no? Pero Factor sí, siempre está sí. como ahí, pues. <ríe> ahí y...
4: No muere, no muere Factor, no muere Factor.
0: Mira. Queríamos hablarte precisamente de este, de este proyecto eh, tan, 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 tan pretty, como te dije, Mauricio lo, como dije, Mauricio lo, lo, lo puso en los stories de, 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 de Foco, yo no lo, no lo conocía, y cuando lo puse, o sea, obviamente, si lo, lo dejé en loop. Eh, muchas muy, gracias, muchas gracias, problema,
1: gracias. Está brutal. Oh. Mauricio. ¿Cómo nace, cómo nace este, este proyecto? Porque, digo, estoy viendo que ahí hay personas de, 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 de todos, de, de todo, literalmente. Ahí está si no me equivoco, está... El, el vocalista es el de dos minutos.
4: Correcto, es Mosca eh, Velázquez oh. de, de dos minutos y Papa My, el bajista de dos
1: minutos.
4: Qué bestialidad, qué
1: bestialidad. ¿Cómo pusiste se llama a cantar y qué música típica para mí?
4: <risa> a decir, bueno, a decir, tortilla. Tortilla. Bueno, te, te, cuento, te cuento de manera muy resumida porque es una historia larga. Yo, yo soy mega, ultra fan de, de dos minutos desde que era chico, desde que desde el 94, cuando escuché... Valentín Alcina, por, por primera vez, también soy mega ultra fan de, de Los Ramones, o sea, mi iglesia es Los Ramones, o sea, yo desde que tenía 11 años yo era fan eh, con criterio de Los Ramones, ¿no? entonces la vida da muchas vueltas, yo actualmente soy uno de los bateristas de, de CJ Ramón, que es el bajista de Los Ramones, uno que él sigue tocando música de Los Ramones, sigue girando por todo el mundo tocando música de Los Ramones, y bueno, por las vueltas de la vida... Yo soy uno de sus bateristas. Él, tiene, él el, tiene como un elenco de bateristas en Estados Unidos, algunos que están en Latinoamérica. Yo soy el que hace Latinoamérica. Entonces, ah, una vuelta eh, en una gira que estábamos por Sudamérica, que yo gracias a él, realmente gracias a él, yo pude conocer Sudamérica y, y, y ver el resto de Latinoamérica, algo que a mí me dio como un contraste enorme, pues en mi entidad personal como, como latino y panameño, entonces durante durante una de estas giras de él que suelen ser largas pueden durar hasta 30 días o sea, imagínate 29 shows en 30 días no hay descanso puede ser bastante arduo ah, no espacio para pero nada. una vuelta o sea una vuelta yo me acuerdo que estábamos digamos, llegando a, a Buenos Aires primera vez en mi vida en Buenos Aires yo estaba súper entusiasmado y lo que le dije al promotor es que hey, hermano si me puedes llevar bus con suéter de dos minutos pues original no sea, no se consiguen con mucha facilidad yo siempre quería mi suéter y a los dos días en Paraguay teníamos un show con Ataque 77, que es mi otra banda favorita de toda Increíble, la vida, la banda Argentina. y Increíble. dos minutos, y dos minutos, cerraba. O sea, el orden era Ataque, eh, CJ, tocando Puros Ramones, y cerraba dos minutos. Nice. Era un festival eh, enorme, había como 20.000 personas, yo estaba súper entusiasmado entonces yo digo, lo, lo que yo voy a hacer es me voy a poner mi sueltas dos minutos. ¿no? Yo tengo que llegar a mi sueltas dos minutos. No, eh, Súper mega fan. Yo estaba más entusiasmado por dos minutos que otra cosa. Digo, Factor siempre tuvo también la dicha de, de, de tocar con, con, con dos minutos un par de veces, pero digo, dos minutos, yo, yo puedo tocar con dos minutos 70.000 veces, siempre va a ser como surreal. O sea, que estaba, o sea, estaba
0: Obviamente lo que es la normalidad, pero tú estabas tocando con Sille Ramón, de los Ramones, que es una de las bandas más influyentes de la historia del punk, y estaba emocionado
4: por ver a los minutos, Chuchu. que es una banda argentina, que, igual lo máximo sí.
0: es una banda argentina.
4: Pero es, es, para mí la, la letra de dos minutos, o sea, el contenido de dos minutos. No,
1: eso yo con... te, te tengo toda la razón, porque mucha gente tú le decís que no, yo no conozco dos minutos y que man, Claro, todo, todo el mundo ha no, 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 coreado. De ya que, no soy que, igual, ya no soy
4: igual. O sea, acaban no, de regrabarla, la acaban de regrabar y sacaron bien. una versión nueva con trueno, o sea, es dos minutos con trueno. Así que ah, bueno, bueno. La escuché, la bien.
1: escuché, no me, no me, digo, prefiero la original, pero la escuché, sí, 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 está sí. buena, pero prefiero la original
4: digo. Sí. 100%, 100%, 100%, me gusta, me, tripeo durísimo el hecho de que están como, o sea, terminando con ciertos tabúes de la música y del rock Pero definitivamente nada como la original, concuerdo 100%, ¿no? eh, Pero bueno, ah, pasó, para no cansarte el eh, cuento, ajá, ¿te para no cansarte el, el cuento Llegamos a los camerinos, entonces hay, hay una cosa pues que pasa con, con CJ, que, que yo como fan de CJ, o sea, yo, yo siempre me pongo en el lugar de los fans, porque digo, los Ramones son los Ramones, eh, hay un fenómeno muy vitelmania con él en el sur, que donde ese man va, la gente abarrota los hoteles, la gente lo sigue, y, o sea, como que está esa histeria, y yo, yo me lo tripeo durísimo, porque es que wow, o sea, qué, qué privilegio poder ver eso desde acá, como desde adentro. Entonces, cuando llegamos a, a Paraguay, a Los Camerinos, o sea, llega CJ y todas las bandas que estaban en el festival detienen lo que están haciendo para saludar a, al mandero Ramón. O sea, el mando de los Ramón. Y en eso llega, vienen dos minutos que se conocían. Creo que el, el último show en Latinoamérica fue en el 96, eh, que fue Motorhead, creo que Motorhead y Hip Hop Ramones. O sea, el, el show era de Ramones y dos minutos, creo que eran uno de los ataque y dos minutos, o sea, hay una relación ahí, entonces bueno, llegan se saludan, y ahí es donde Mosca ve el suéter de dos minutos y dice, ay, van de mí, y yo le empiezo a hablar español, y la, la siempre pasa, que que pero vos hablas castellano, y yo dije, sí, sí, soy panameño y todo el mundo dice que el baterista de este man es latino es panameño y eso siempre neutraliza neutraliza toda la situación y uno termina como que o sea, facilita mucho la comunicación con personas desconocidas como que siempre estás intriga de que bueno latino y estás aquí de que si sí, yo soy latino y estoy aquí como que también no no, no entiendo aparte, todavía aparte, pero aquí estoy.
1: Aparte también cuando la gente habla de que eso de como que Panamá no, no marca nunca el radar del rock, el pop rock, es como pero, que, como es que raro, cuando tú sí. hablas tú Tú te, tú te vas a Argentina, te vas a México, al lugar así de la nada, es que, che, baterista este man es Panamá o sea, sí, sí, no, es. y
4: yo es que Y yo me lo tripeo, o sea, yo me lo tripeo, de, siempre trato como de verlo, o sea, yo siempre entiendo que hay 50 manes en fila, listo para quitarme el trabajo a mí, cuando no, yo flaqueo. ¿no? No. Entonces, yo me lo tripeo, o sea, yo me lo tripeo porque, o sea, imagínate, o sea, uno siempre dice, yo vengo a la Vía Los Santos, y yo soy panameño. Aquí realmente no hay una cultura de esto y, y poder hacerlo siempre es como que, o sea, me llena de orgullo a nivel muy personal y, y sin intención de ser como presumido, de que, ah, por, por la patria, no, o sea, es más como que eso, me la tripeo, pues me la tripeo. Como no, debe ser.
0: Mira, eh, tenemos que irnos un cambio rapidito. Cuando regresemos, ya, ya, ya conocimos la parte de, de, de cómo lograste tener al vocalista de dos minutos en la banda. Ahorita vamos con cómo fue el, el ensamblaje de todo este proyecto. Ah, no, Sal y pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, eso en el la y Daniel Opera de Poco Panamá. Eh, vamos a saltar el intro porque estamos conversando con nuestro invitado y va a estar muy interesante y no quiero que se me vaya el tiempo. Pero antes de seguir con, con, con la entrevista, vamos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
3: Cuando dos se suman, Panamá recibe más. Con más móvil y claro conectados de Darien a Chiriquí en la red más grande de Panamá. Adelante, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Annette. Estamos aquí conversando con Frojax, que es el productor de este proyecto eh, que se llama Colectivo La Bellaquera, eh, que están presentando eh, esta canción que se llama La Serenata. Nos estaba contando un poco de cómo fue incluir obviamente esta, a esta mítica banda de Dos Minutos y a su vocalista en el proyecto, eh, pero la canción tiene otros aspectos como por ejemplo una mezcla eh, digamos entre sonidos típicos y rock. Eh, que está claro, súper interesante. Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué escogieron ese estilo para este, para este proyecto y dónde sale? Originalmente
4: el tema es de una agrupación que se llamaba eh, Depresión Urbana, una banda que sacó, una banda sacó un disco llamado Incidente en mi barrio. Es un disco de culto, de rock de acá, salió en el 97, 96. Se lo recomiendo altamente a cualquier persona que no lo haya escuchado, escúchenlo. Cada canción del disco es fantástico. Es ¿Cómo es se llama? Genial. Incidente de barrio. Pues Incidente que... en mi barrio. Esa, Exacto, depresión, es urbana, depresión Urbana se eh, llama Depresión Urbana las canciones de, del disco pues como hablaba mucho de como esa idiosincrasia del interior y, y esa sensación de como de, de ser de acá, pero no encajar pero igual sentirte orgulloso pues, de quién tú eres, que yo creo que Rabanes y muchas bandas como que en, enaltecieron como esa cultura es que eso te iba a, a decir, con... a, mí,
1: a, a mí Projects
4: me daba mucho el feeling de, de, de pescuezo y pelado 100%, ahí lo diste, eh, diste en el clavo, o sea, yo siento que pescuez y Pelado, Rabanes, los almirantes en su momento, hasta Factor 8, o sea, ellos agarraron muchos elementos de la música de acá, y, y, y Rabanes, Osalmirantes almirantes como, y pescuez y Pelado enaltecieron la cultura contemporánea de los pelados, pues, del interior, entonces yo siento que si hay un poco de eso, Depresión Urbana también tuvo mucho que ver, no tuvieron el, el auge que Factor, perdón, que, que Rabanes y los almirantes tuvieron, pero ya, ellos eran parte esa, de esa movida. Entonces, en el disco está esta canción, La Serenata. Es una versión muy diferente. Pero se hizo una nueva versión medio bachatosa. Quedó un demo que el, el, el vocalista me la enseñó. Y yo dije, chus hermano, esto, esto, hay que, esto hay que grabarlo, esto hay que hacerlo. Esto hay que retrabajarlo y, y hacerlo como de una manera más contemporánea y más fusionada. Entonces la canción cuenta con soca, tiene compa, tiene típico, como, tiene Es una
0: mezcla como entre
1: típico, tiene hay piano,
4: tiene como Exactamente. Como... O sea, es, que,
1: es que quieres que te diga a, a, mí me da, a mí me da mucho mucho la misma sensación y probablemente digo no sé si te digo puedes sonar medio absurdo lo que sí, pero me da la misma sensación que me da escuchar el remake de La Tierra del Olvido de Carlos Vives. No sé si escuchaste sí, un remake.
4: Sí, 100%. En, en, y, en, y, en, y, en, y, y me dio y,
1: y me dio la misma sensación yo que man qué buena
4: como co, te dicen? digo yo soy, yo,
1: yo soy de Chorrera entonces digo Chorrera tiene ese, esa vena vaina que nunca no es ni el interior ni es la ciudad pero yo siempre me Ajá. lo he metido en el interior entonces era como Eso. que me daba ese feeling dije tú sabes qué chuso era, era como, como, como este grupo de gente que, que digo la, todos los países tienden a, a centralizarse en las ciudades grandes en las capitales Correcto. pero Panamá tiene una escena del interior grandísima por solo, sí, sí, una sí, escena musical, sí. una escena de baile, una escena de todo que, que, que es súper pretty, como estas bandas, y, y como tú mencionabas, pues, pues, lo han ido rescatando desde algún punto. Man. Yo recuerdo sí, sí. hace años cuando, cuando, cuando y, y, y los rockeros iban
0: a
4: chitrer, hermano, ese era el win de sí, 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 sí. <risa> el interior siempre ha, tenido, siempre ha sido muy rockero. Hay, hay y, y dos minutos, o sea, hay, una, hay una cualidad con dos minutos en ese sector también que es muy interesante. O sea, mis amigos, todos los que escuchamos rock tripeamos Ramones igual que tripeamos Dos Minutos, sobre todo esos dos primeros discos, Valentín Alcina y Volvió la Alegría Vieja, que hablaba mucho como de esa mentalidad, como de ser de, de estas comunidades que, que están muy definidas por, por su tradición, eh, por sus costumbres, pero también tienes como este ímpetu, esta, esta juventud, que, que esta rebeldía o, o esta curiosidad, pues que te lleva a explorar sonidos de afuera. Entonces yo siento que La Serenata es como... Más o menos es una representación de quienes nosotros somos, pues, como personas. Pues somos rockeros, pues somos de acá, eh, y hemos sido forjados por nuestra cultura de estos diferentes lugares de Panamá, ¿no?
1: Ok, y esto, ok, y es colectivo la, 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 la berraquera o la bellaquera. La, be la bellaquera, bellaquera la
4: bellaquera, bellaquera. La bellaquera,
1: la bellaquera, colectivo bellaquera. la bellaquera. Cuando... A mí me pasa que históricamente siempre que veo colectivo por al, a, delante del nombre de lo que viene, eso es siempre... y que que un barranco de no, músico no. distinto. Exacto. Entonces, a mí me, me emociona mucho. ¿Qué viene más adelante? ¿Qué viene después de la serenata? ¿Qué tienen en mente? ¿Qué, mm -hmm. ¿dónde, dónde, ¿Dónde los vamos a poder escuchar tocar?
4: ¿o qué? <risa> eh, en, eh, de verdad que, que aprovecho el momento para darle las gracias a ustedes y también a todos los medios que nos han abierto las puertas. Eh, la última semana estuvimos, para más, haciendo una gira de medios bastante eh, ex, eh, exhaustiva. Eh, Hemos recibido como, nos han, nos han abierto los brazos, eh, están, nos, han nos están ofreciendo algunos shows, estamos aterrizando eso en este momento, lo vamos a estar a anunciando por las redes sociales, ya estamos trabajando el próximo tema y sí queremos seguir como haciendo este, o sea, hay como un centro de cuatro músicos, pero el resto son puros invitados, entonces queremos... Eso te meter iba a preguntar, entonces
1: podemos esperar invitados de otras bandas, de otros
4: países. De, de todo tipo de todo tipo, que queremos sea, que sea algo sumamente inclusivo, que sea algo que no tenga el lema de, de, del proyecto es sin límites eh, de género o sea, unidos por nuestras raíces sin límites de género, en todos los sentidos o sea, queremos realmente trabajar con personas en la agrupación hay personas de diferentes edades el vocalista tiene como cincuenta y pico el guitarrista tiene veinticuatro eh, eso, te iba, tengo... eso te iba a
0: preguntar un poco para que, para que fuéramos por, un poco por, por, por quiénes son estas personas. Digo, te, te conozco a ti, sé qué marco es el guitarrista, eh, ¿quiénes son, quién, quién es el vocalista, por ejemplo.
4: Ok, el vocalista es Albenito Flores, que es el, el, el cantante de Presión Urbana, que es el autor de La Serenata. Y él es como este compositor con una capacidad o sea, increíble, es un artista en, en todo el sentido de la palabra. Entonces él siempre me está mandando estas canciones, que siempre cada una más genial que la otra. ¿no? Entonces tenemos muchísimo material. Eh, hace mucho tiempo, eh, por puras cuestiones de la vida, yo también toco una banda que se llama Exnovios. Y por Perdón. X o y motivo, en, en un ensayo, nosotros compartíamos una sala de ensayo con los Guayas. No sé si conocen la banda de los Guayas. Sí, claro que bueno, sí. Bueno, el, 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 vocal, el cantante, el, el guitarrista principal de los Guayas es hermano de, del vocalista del colectivo La Bellaquera. Okay. O entonces sea, como toda esta familiaridad y terminamos como reviviendo a Depresión Urbana para un show y como que lo, lo hicimos y cuajó y hubo una excelente química musical y quedó eso, pues entonces pensamos cómo podemos llevar esto como algo más actual, algo fresco, algo nuevo, o sea, lo que no queremos hacer como una banda tributo de, de una banda de antes, entonces ahora pues estamos como produciendo música nueva y también agarrando algunas canciones, ideas viejas que son muy geniales de Depresión y reincorporándolas a este, a este repertorio. Entonces está Albeni, el vocalista, está Marco Lecaro, de Diafragma, estoy yo, eh, bueno, ya, ya hablé bastante de mí, Omar Torres, de Exnovios, eh, Samuel Robles, de Los Guayas, y también musicólogo, o sea, una institución de la música panameña, eh, también está el gran Sergio Vigil, uno de los talentos nuevos, eh, ya establecidos, de, 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 de la nueva ola de tiquiqueros jóvenes. Ah, eh, que, que eso, y...
1: eso, eso, también, eso también hay que mencionarlo. Ahora, ahora yo he visto, o sea, yo recuerdo cuando yo, como digo, yo soy de chorrera más. Nosotros, nuestra salida en la secundaria era ya un baile. Era no, una... eh, ya al baile. Era ya al baile. Tú ibas y tú tripeabas y yo escuchaba mi rock y mi vaina, pero tripeaba igual y que ella escuchaba el piano, ¿me entiendes?
4: Era una mochera. Sí, Exacto. Así es, así Entonces.
1: Es. Entonces es súper pretty ver ahora que hay toda una ola nueva de tipiqueros, porque los tipiqueros que estaban eran los mismos que, que estaban, de o sea, mm. mi, mi abuelo la fue tipiquero y él tocaba con todo eso, y eran estas instituciones super eso. antiguas que ya están disquechos digo, con todo el respeto y el mérito que se merecen, ya están viejitos, pues. <risa> ya, ya, carrena, es que
4: ya, el... ya es inevitable, el relevo generacional es inevitable. Claro. Y hay y una escuché, ola de tipiqueros sí. ma,
1: escuché a unos que yo quedé boquiabierto y es que más, estos me están tirando letras, música sí, brutal sí, y eso, es súper bueno ver que existe también. este relevo porque hay muchas cosas que se pierden, mucha cultura del interior y de los lugares apartados que se pierde simplemente sí. porque no llega este relevo generacional porque por, por la migración a la ciudad, porque la gente joven eso. no se queda en los pueblos, pero es súper crítico que que eso no se ha perdido, pero esa a mí me llena de mucha emoción, pues es que es muy crítico
4: y hay muchos que no hambre, hay muchos que no hambre de hacer cosas diferentes. Y, por ejemplo, con Sergio, que Sergio viene de, del mundo del típico puro y duro, y nosotros venemos del mundo del rock puro y duro hasta cierto punto. Pero ahora, o sea, aquí es muy interesante ver la interacción a nivel musical como músico, porque empezamos también a darnos cuenta cómo, cómo son las dinámicas eh, de, de ser un tipiquero y, y de ser un rockero en una banda de rock y, y cómo eso existe junto. Es súper interesante. La comunicación, porque también a veces nos damos cuenta que hey, tienes un punto de vista muy diferente al mío y eso lo hace brutal. Es, es, realmente lo que más me interesa y más me, me, me llena de este proyecto es, es, es la multiculturalidad que, 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 que tiene pues, como, 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 como centro.
1: Y yo creo que eso es una parte súper importante, porque al final y, y, y aplica hasta en todos los aspectos. Nosotros, por ejemplo, en Foco siempre decimos de nada nos sirve rodearnos de gente que piense igual de, igual que nosotros. Eso se vuelve aburrido para la bajada. Es lo peor Entonces, que puedes hacer. ¿eh? Exactamente. Sí, no, lo, mejor que puede, lo, lo mejor es buscar gente que piense distinto para que haya discusión, para que haya y eso, y eso es al final el mejor caldo de cultivo de proyectazos. ¿no? Y, y por eso digo no solo en lo periodístico aplica, en lo musical aplica en lo en lo empresarial aplica en todo y yo creo que es brutal ver a mí sinceramente fuera de todo y que me llena de mucha emoción saber que esto se está cocinando en Panamá es como que llega muy ya llega un punto que uno, uno, uno ya se cansa de escuchar no ni, no es que te canse, pues pero ya llega un punto que se vuelve repetitivo el hasta dónde puedes llegar a escuchar de, de lo local pues y, y, y sabe que está saliendo esta vaina nueva yo apenas la vi la puse en mi favorito en Spotify y qué vaina la... hay que seguirlo hay que seguirlo está muy Bien, muchas gracias, gracias. Por
0: acompañarnos. Eh, para ¿Dónde podemos seguir al Colectivo La Bellaquera para la gente que quiera estar
4: eh, colectivo a... disculpa que te interrumpa, eh. sería no, Colectivo no. La Bellaquera en Instagram Colectivo La Bellaquera en Instagram, el video está en YouTube eh, Colectivo La Bellaquera la serenata en YouTube el Instagram, invito a todas las personas que están escuchando el Instagram es como el acompañante de la música nosotros en el Instagram llevamos todo como un proyecto sí. cuasi documental que acompaña la música que estamos poniendo en las plataformas, así que todo lo que escuchen de la, de, de, del colectivo viene acompañado con una explicación audiovisual eh, que, entretenida pues, no, no, tan, como, no tan didáctica, no tan catedrática, sino pues queremos como exponer y hablar de, de nuestras raíces y, y hablar de nuestras diferencias, pues, para ver si, si nos enfocamos en realmente lo que nos, nos une no, 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 no lo que nos hace diferentes Brutal, Brutal. muchísimas gracias
0: Proyax, nosotros nos vamos a hacer un cambio, eh, ya saben, sigan al colectivo La Bellaquera en Instagram vamos al cambio y regresamos y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy aquí, Daniel Opera, con Mauricio Valenzuela de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos Bien. en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Vamos a saltar el intro para que tengamos tiempo para hablar, pero primero, Anel, tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anel.
3: Metro de Panamá informa que, de lunes a viernes, el horario de operaciones inicia desde las 5 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados, de 5 de la madrugada a 10 de la noche. Y los domingos y días feriados, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Adelante, muchachos.
1: Muchísimas Daniel, gracias. Dani, ¿tú, ¿tú te has dado cuenta que Anet es como... ¿Tú te acuerdas de los Power Rangers que te indica Sordon? ¿Tú te, <risa> ¿Te acuerdas? Dale, dale, como la... pero, dale, pero, pero díselo, díselo tú, pues. <risa> es como sordo es como la computadora de que ¿de qué? a ver Anet o Jarvis es como Jarvis, o Jarvis.
2: Ey, sordo es muy
1: nometero Jarvis es más de los dos exactamente
0: más de los dos <risa> mil eh, qué, buena ¡Qué buena
1: entrevista! ¡Qué buena entrevista! ¡Qué buena entrevista, man! El, de el, verdad el, es viendo no como el, la están votando. El man es el baterista, de, yo de, no si, sabía, ¿Qué, ¿Qué, qué, 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 yo locura. no sabía qué ponchera, qué ponchera. Y a mí me gustaba Busco dos minutos, man. De verdad super pretty cuando yo vi la vaina que, que vaina? esto es el man de dos minutos cantando y qué música chapanameña, qué ponchera. Haciendo tortilla. Tortilla y la al no le faltó. Pero, eh, a mí me gusta mucho, mucho dos minutos más. Lo recomiendo que busquen eh, música no dos ver? minutos. Just, es épico, Mauricio, es épico. Ciudad, buena música. De todo. Hey, ok.
0: Mañana.
4: <ríe>
1: ¿Qué pasa mañana, Mauricio? Mañana llegan los hermanitos Martinelli. Ricardo Alberto Martinelli Linares, mejor conocida como Rica. Y Luis Enrique Martinelli Linares, mejor conocido como Quique.
3: Entonces llegan ellos mañana. llegan el día
1: de mañana deportados de los Estados Unidos luego de cumplir condena por, eh, por haber confesado lavar dinero de las coimas de Odebrecht para su padre, el expresidente Ricardo Martinelli. A este momento no sabemos bien el protocolo, pero les recomiendo que estemos súper pendientes de las redes de foco. Vamos a estar dando la cobertura a todo este proceso. Eh, ellos no llegan, disque que extraditados. Ellos, ellos llegan, recuerden que tienen varios procesos en Panamá incluyendo el mismo pros, prácticamente el mismo proceso que fueron ya, que ellos admitieron en Estados Unidos, tienen el mismo proceso en Panamá, que vamos a ver qué pasa en Panamá, no, admitan bueno, a dije... en Estados Unidos y en Panamá bueno, contigo.
0: Lo, lo dije en el video de esta mañana, eh, que alguien me explique cómo va a funcionar eso, porque sus abogados mantienen que ellos son inocentes acá y ellos ya confesaron allá. Exactamente, ¿cómo funciona eso? No, digo, no, retorció, no, 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 aquí simplemente es que, a ver, o sea... Obviamente son unos caraduras, o sea, da igual. O sea, sí, pero las asistencias
1: internacionales, las asistencias judiciales existen. Es, y estos es tipos ya confesaron si sabemos... a este delito allá.
0: Sí, claro. Si usted ya, ya, ya confesó acá, usted aceptará esta transcripción. El, el Departamento de, 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 de Justicia de allá eh, tiene que tener conversación con el, con el, con el Ministerio Público acá. Eh, y tú tienes, debería, debería Caraballo. Eh, que tengo entendido que sí, él, él en algún momento dijo que, que esas asistencias se estaban haciendo para pedir asistencia con Estados Unidos para que me pasen eso, porque claro, solo es que le presento yo a ellos, y les digo, pero no puede decir que, que es inocente acaso, usted ya dijo ante un juez que usted es culpable, porque ellos, que, a pero ver es que con... yo lo, pero
2: es que yo ah, lo dije sentaron... en inglés
1: <risa> <risa> yo lo dije en inglés, no en español y se y que, no, eso no, yo no dije que
0: yo era culpable, yo dije que yo era guilty. <risa> sí, sí
1: y que yo sé y que yo dije, I am guilty, no, yo soy culpable ¿por qué? ¿dónde dice yo soy culpable? ahí dice guilty <risa> <risa> porque parte no. de lo importante es eso, o
0: sea, a ver ellos eh, se sometieron a un juicio abreviado, se, se llama eso, cuando tú simplemente haces un acuerdo de pena y tú sales y dices, sí, una de las partes principales, o sea, una de las partes fundamentales de un acuerdo de pena es que tú aceptes los cargos, que tú aceptes tu responsabilidad. Y en la transcripción se ve como ellos casi que, o sea, le lloraron al juez diciéndole, sí, juez, nosotros somos malas personas, hicimos esto por influencia de nuestro papá, y porque mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Mi papá pero efectivamente nosotros nos prestamos para esta situación y nosotros hicimos esto y trajimos esos fondos y, lo, y, lo, y los. Porque en teoría, ellos, el proceso de ellos es por wire fraud que es conspiración para lavar dinero, que es utilizar el servicio bancario de Estados Unidos para, eh, para mover dinero de procedencia ilícita. Lo, el mismo problema, que ta, el, o sea, la misma situación que se está viendo aquí en Panamá, que es eh, que el dinero producto de las coimas de Odebrecht es dinero ilícito. Y moverlo, ese dinero, es el delito. Ok. Exactamente. Son las 11, son las 5 y 51. Mira, una de las vainas, me he dado cuenta que ahora es que cambiamos horario a las 5 de la tarde. Empezamos más temprano. O no sé si es porque Oliver está en cabina que no tiene, dije, tempranito. Porque no, yo entré, no, no, yo normalmente entraba, dije, a las 2, a las, a, las, a las 6 y 1, 6 y 2. Aquí es, dije... Cuatro y cincuenta y nueve ya está sonando. Sí, 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 Ayer entraste tarde. Yo
4: tuve que recibir... Sí, ayer por eso,
0: porque yo estaba mega relajado porque cuando era las seis,
1: entraba y que eso, pues se gira, se
0: giro. Tú estás diciendo
1: que Jimmy, no se la a tiempo. No, es que no,
4: no sé si es el horario o
1: bueno hey. pues vamos nos vamos y mañana estén pendientes las redes de Foco Panamá mañana y nos pendientes. escuchamos y nos vemos mañana por, la misma, por las mismas ondas hercianas nos vemos a las 5 de la tarde aquí en Radio Panamá no pillamos